0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Drasa pasilikti vienam. Kodėl toks pavadinimas? Noriu kalbėti jums apie buvimą su Dievu pasilikimą vienam ir buvimą su Dievu kontempliatyvioj, Maldoj. Kas yra kontemplatyvi malda? Jūs esat mane girdėję kalbant apie kontemplatyvią maldą ir galbūt ta žodis kontemplatyvus taip skamba į mantrei, kažkam gal visiškai naujai. Tai tiesiog reiškia sutelkti savo dėmesį į dievą, tai reiškia neteiti pas dievą su savo planu, neteiti pas jį uh, įrodinėjant jam kažką, daug kalbant, bet daugiau būnant su juo kaip su mylinčiu tėvu ir net nebūtinai veikiant kažką a, su juo, tiesiog būnant jo akivaizdoje, mėgaujantis jo buvimu, jo artumu. Kontempliatyvi malda turi tokius tris aspektus. Viena, ramumą arba neveikimą, kitas yra vienumą, o, o trečia dalis yra tylą, tylėjimas. Ir dažniausiai tai reiškia atsiskirimą sustojimą. Šiandien gal net kai kuriem iš jūsų skamba, jūs sėdėt namuose vieni ir jūs išsilgiai, negalit pakėsi daugiau būti vieni ir norit kalbėti, seiti, bendrauti, išsišniekėti, gerti kavą, būti su bendradarbiais, taip toliau, pavargot nuo ekrano, aš suprantu. Bet aš nekalbu apie vienatvę. Vienatvė yra vidinė tuštuma. Vienuma, tas atsiskirimas yra vidinė pilnatvė. Buvimas su dievu. Visada užpildo, niekada neapvaigė. O išmokti būti su Dievu, mes turime išmokti, pastebėti ir mokytis, atpažinti, kas vyksta mumise. Netgi kai kalbėjau apie tuos tipus, apie eneagramą, tai irgi yra būdai pamatyti mūsų tą draivą gyvenimo, tą energiją, kuri mūsų veržia judėti ir gyventi ateityje arba praeityje ir prasilengti su Dievu, kuris yra čia dabar. Mes norim kažko rytoj, tenais, mes norim kažko užpildyti savo vidu ir tik vienas Dievas gali tai padaryti dėl mūsų. Richardas Fosteris, kuris parašė uh, knygą uh, Dvasnės pratybos, yra pasakęs tokius žodžius, tylėti yra taip sunku todėl, kad jaučiamės tokie bejėgiai. Esame labai pripratę pasikliauti žodžiais, kuriais galime kontroliuoti kitus. Jis tęsą toliau, jei tylėsime, kasgi imsis veikti. Veikti imsis Dievas, bet veikti jam neleisime tol, kol neišmoksime juo pasitikėti. Tyla intimiai susijusi su pasitikėjimu. Taigi tyla kaip viena iš kontemplatyvaus gyvenimo. Vienumos tokio gyvenimo dalis yra labai giliai susijusi, nes tiesiog su tokiu atsisėdimu kėdėje ir patilėjimu, bet su buvimu Dievo akivaizdoj pasitikint, kad viešpats veiks, kad jis judės. Dievas yra meilė ir mes galime pasitikėti juo. Iloje Dievas padarys dėl mūsų tai, ką mes norėtumėm padaryti patys dėl savęs labai dažnai. Net Norim kažkaip kontroliuoti kitus, mes norim veikti žodžiai, savo veiksmais, kurti pasaulį, jį, jį tvarkyti, reguliuoti save, save kitus, aplinką. Žodžiu, mumise yra daug tokios energijos, kuri linkusi, būti gundoma, veikti, kad mes patys jausiamės, jog viską tvarkom, kontroliuojam. Bet Dieve, kaip mūsų meilė šaltinė, tam, kuris viską prižiūri, savo galybės žodžiu, visa šia visą šią visą tavo plaukus yra suskaičiavęs. Nei vienas iš jų nenukrinta nuo tavo galvos be jo žinios. Tame Dieve gali ilsėtis, gali sustoti, gali paleisti viską į jo rankas. Jėzus mums yra pats geriausias to pavyzdys, tokio kontemplatyvaus gyvenimo pasidavimo tėvui. Žiūrėkit, pirmieji 30 metų Apie Jėzų mokiniai nieko nežino. Mokinių nėra, Jėzus gyvena. Atrodo visiškai, visiškam parybį, miestelėje nedideliam. Nieko neveikia, nieko nedaro. Dievas tapė žmogumi. Bet ir esantis Dievų gyvena kaime ir 30 metų nieko atrodo neveikia. Jis gyvena tarsi užmarštėje kažkokioje, bet jo viduje vyksta labai gilus bendraimo su tėvu. Mes žinom, kad Jėzus jau dvylikos metų išsilgęs buvo bendrystė su tėvu, pabūti su juo. Pasilikęs šventykloje, tris dienas jis bendrauja su kunigais, su farizėjais ir sako, aš turiu būti savo tėvų reikalose. Jis yra tėvų bet nieko neveikia viešumoje. Jokių stebuklų, jokių mokymų, nieko. Ki 30 metų. Ir paskui Jėzus išeina, pas Joną krikštytoją savo pusbroli pagal kūną ir sako, kad tu turi mane pakrikštyti. Taip reikia įvykdyti visą teisumą. Jėzus išlipa iš vandens, ant jo nusileidžia šventoji dvasiai balandis ir pasigirsta balsas iš dangaus, tu esi mano mylimas sunus, kuriuo aš geriuosi. Paskui tai vėl pakartojama ant kalno, persimainimo kalno. Bet Jėzus dar nieko nenuveikė dėl tėvo. Dar jokių išgydymų nebuvo, jokių pamokslų pasakytų, jokių žmonių nebuvo dar pamaitinta. Jo tapatybė jau įtvirtinta ir jis išgirsta žodžius tu esi mano mylimas sunus, kuriuo aš geriuosi. Kai mes kalbam apie savęs pažinimą, mes ir kalbam apie šitą ašį, kad turime atrasti save Dieve, kuo Dievas mūsų sukūrė. Aš esu mylimas sunus, tu esi mylimą dukra, kurie Dievas gėris nesižvelgia į tave, kaip į tą svogūną. Žinot, kai parsinė kartais kartą svogūną iš parduotuvės, jie tokie purvini būna, dar net džemių likė. Atrodo, reikia nulupti tuos nenaudingus luokšnius, kad ta sultinga dalis galėtų būti į mėstą, į sriubą ar į mėstą, į Ir mes esam vidui Dievo sukurti šventume ir teisume. Bet mūsų tie išoriniai sluoksniai kurios mes saugomės, mes slepiamės nuo paties Dievo, dažnai nuo savęs. Dievas nori pasakyti, tu esi mano mylimas sūnus, tu esi mano mylima, dukra. Jėzus yra mums pavyzdys. Ir štai didysis gyvenimo gundimas. Ir aš noriu pailiustruoti jums, kaip Jėzus buvo gundamas panašiai ir mes būsime gundami. Mato ketvirtam skyriui, mato evangelijos ketvirtas skyrius nuo pirmos eilutės yra pasakyta. Tuomet Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad būtų velnio gundomas. Dykuma bažnyčios gyvenime, dvasinės kelionės gyvenime visada buvo labai reikšmingas dalykas. Nebūtinai tiesioginė prasme dykuma. Taip pirmieji bažnyčios tėvai ketvirtam amžiai išėjo į dykumą. Žinot kodėl? Todėl, kad bažnyčia tapo tokia komerciška Žmonės iš mados pradėjo eiti bažnyčią. Ji tapo oficiali Romos imperijos religija. Ir pirmieji bažnyčios tie tėvai arba tikumų tėvai išėjo į dykumą. Išėjo tarsi iš Egipto iš tos aplinkos, kur daug informacijos, daug visokių gundimų, daug visokių... Uh, Trukdžio atrodo, bet jie būdami dikumoje, sakė, mes išėjom tarsi iš Egipto, bet Egiptas turi išeiti iš mūsų. Ir aš nesakyčiau, kad dikuma yra a, mums tokia vieta, kur mes turėtumėm būtinai pabėgti kažkokią mums nepažįstamą vietą ir užsidaryti. Trumpam laikui gal ir galim tai daryti, bet šiaip, mes galime a, sustoti ir turėti stotelės savo dienoje, Netgi trumpus, trumpus trumpus momentus kažkokius sustoti ir pabūti dikumoj kur esam gundomi ir atpažįstam tą gundimą ir galim priimti viešpaties veikimą. Dikuma yra iš tiesų vieta, kur Dievas susitinka su mumis, mes susitinkame su Juo. Kartais tai įvyksta per aplinkybės kažkokias sunkias netektis, pašlyjusius santykius ir panašiai. Bet mums reikia dvasios teikimos drasos eiti į dykumą, nes mūsų tas senasis aš, jis, jis visais būdais. Jis nori užpildyti akis, ausis, savo kūną, malonumais, kad tik nereiktų kažkur atsiskirti ir intuityvė mes nuo to bėgam. Taigi pirmasis toks gundimas, kurį Jėzus pas, pa, patyrė, buvo susijęs su to, kad tu esi tai, ką tu darai. Klausimas tau, ar tavo ta patybė remiasi tuo, ką tu darai? Ar tu galisi vaizduoti savo gyvenimą, jeigu tu dabar nieko nebedarytum, arba a, kažkur pakeistum savo veiklas, ar tu galėtum tai padaryti, ar tu galėtum sustot kartais lyderiams, įmonių vadovams. Kelia panika, šabo, šventimas, sustot savo ir nieko neveikti. Bet tai yra gundimas. Ir Jėzaus gyvenime toj dikumoj, kai šventoji dvasia nuvedė jį, kad jis būtų gundomas būtų patikrinamas ir kad jo pasitikėjimas tėvų ir jo veikimu būtų išbandytas, lygiai taip pat ir tavo mano tikėjimas, santykis su Tėvu bus išbandytas. Ir tame pirmame gundime pasakyta, kad prie jo prisertino gundytojas ir tarė, jei tu Dievo sunus, liep, kad akmenis pavirstu duona. Liepkačiai akmenis, paviršų duona, padaryk kažką, kad įrodytum tai, kas esi. Jeigu tu Dievo sunus, jeigu tu esi vertingas, moralus, geras žmogus, įrodyk tai, padaryk kažką. Na, savo darbais. Veik, eik, judėk, statyk, daryk. Ir tai yra gundimas pastatyti tą patybę ant to, kas gali būti sudrebinama. Vienintelis dalykas, kuris nebus iš tavęs atimtas, Yra pastovi Dievo meilė. Anto to turi statyti savo tapatybę. Ką Jėzus pasakė? Žmogus gyvas ne vieną duoną, ne to veiksmų, bet kiekvienų žodžiu, kuris ateina iš tėvo lūpų. Jėzaus ausise turbūt tebeskambėjo tie žodžiai. Tu esi mano mylimas sunus, kuriuo aš geriuosi Aš kauvo, Jėzus Nuolat buvo toj bendrystai su Tėvu Ir tai jam buvo svarbiausia. Jam nereikėjo kažką nuveikti ir įrodyti. Aš esu naudingas dėl to esu reikalingas. Ne, aš esu mylimas ir net jeigu aš nieko nedarau, aš esu vis tiek primtinas ir mylimas. Ir tas gundimas vieniems žmonėms bus stipresnis negu kitiem. Vieni ta patybė yra savo veikloje. Kitigi antrame gundime bus gundomi dėl to, tu esi tai, ką kiti apie tave galvoja. Ir tai gali būti labai tokia užslėpta, Dažnai pačiam žmogui nematoma motivacija veikti. Va tas gundimas jisai bus gilus žmogui, kuris nuolat apmasto, va, ką kiti pasakys. Jis savo tapatybę randa tame, ką kiti žmonės apie jį kalba. Štai kaip Jėzus buvo gundamas. Tada Velnės paėmė jį šventą į miestą, pastatė ant šventyklo šelmens ir tarė jam. Jei tu Dievo sunus, vėlgi, jei tu Dievo sunus, ar ne, pasikesinimas į tą patybę, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešio tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atsakė, kad nevalia gundyti viešpatį Dievą. Šetonas norėjo sugundyti Jėzų, kad Jis čia pat apsireikštų kaip Mesijas. Įsivaizduokit, nušokit nuo dešimties aukštų namo, neužsimušęs, jis apsaugotas, visas visa Jeruzalė susirenka plojo rankomis ir sako, štai Dievas atėjo į mūsų tarpą, štai žmonės visi pradeda leupsinti. Tai visada bus gundimas. Visi mes būsim kartu no kartu gundami. Mes visi būsim giliai paliesti, kai Kažkas blogai apie mūsų kalba, tai paliečia mus labai stipri, bet vienus stipriau labiau negu kitus. Trečias gundimas, su kurio Jėzus susidūrė, kamba taip, tu esi tai, ką, ta, ką tu turi. Štai, Velnės vėl paėmė jį į labai aukštą kalną, ir rodydamas viso pasaulio karalystės bei už lovę tarė jam, Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpolės pagarbinsi mane. Aš tau duosiu turtų, aš tau duosiu šlovę, a, tau ta bus, tai tu siturtingiausias, galingiausias žmogus, tu tik pagarbink. Ir Jėzus sako, nevalia, vieš pati Dievą, garbink ir jam vienam te tarnauk. Tai irgi stiprus gundimas ir kartai žmonės, o šiandien yra irgi kai kurie, net girdėjau šią savaitę, kad apsipirkimų manija ir nori įtraukti irgi į priklausomybių sąrašą. Ir aš mastau, kad yra žmonės, kurie na, jaučia tą gilų tokį pasitenkinimą vidinį, kai jie kažką nusiperka, kai jie kažką turi, kai važiuoja kažkokiu tai automobiliu, yra tas, na, verties pajautimo m, toks patyrimas, A, aš esu tai, ką aš turiu, pasižiūrėkite į mane. Ir pasaulis jisai iš tiesų yra to giliai, giliai veikiamas. Apaštalas Jonas parašė, nemilėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praina pasaulės ir jo geismai, Bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Čia vėl tos trys pačios sritis iš tiesų, tavo akis, tavo, tavo kūno ir gyvenimo puikybės klausimas. Tie patys dalykai, kurie užkabins mūsų giliai ir sakoma, jeigu tu myli pasaulį, tu negali mylėti tėvo Ir krikščionybėje kartais matai, mes savo gyvenime tai matom, Kad mes norim ir dievą turėti, tokį dievą fainai, kad tu esi, ačiū, bet gal tu man net padėsi susitvarkyti ir turėti daugiau. Mes žinom, tarkim, toks kraštutinumas būtų klėstėjimo evangelija. Tu įtiki dievą, dievas tau duoda išgydymą, dievas tau duoda turtų ir tai tam pasiekiamybė. Ir žmonės kartais sunkiai jie su, pavyzdžiui, kančios teologija tvarkosi. Kai mato, kad vaikai nueina kitais šunkeliais ten ar panašiai, arba kažkas sugriūna, vers, verslas sugriūva ir jie tada užduoda tos klausimus. Ir aš nemažai žmonių pažįstu, kurie pakeitė tą savo teologiją. Bet kartais galim taip Dievą, na pasikviesti į visus tos savo tas eistras ir tą draivą tokį ir saky, Dieve, sustiprink ir duok man dar daugiau. Dieve, duok man šlovę kad apie mane gerai kalbėtų. Dėl tave, žinoma, Dieve dėl tavęs, leisk man tapti žymybė, leisk man kažką tokio padaryti, kad visi laikraščiai parašytų, koks aš esu kietas krikščionis ar panašiai. Tai labai lengvai prie mūsų limpantis tie gundimai, bet jie nepasenų, tos pačios rytis visą tai labai giliai mūsų veiks. Kadangi aš kalbėjau apie eniogramą ir tuos tipus, aš noriu jums parodyti ir tuos skirtingus aspektus kontemplatyvios, maldos, kaip jie veikia ir ką tai padaro mums Taigi, aš minėjau, kad kontempliatyvi malda, tas buvimas, ta širdies nuostata, sustoti, būti su Dievu, yra ramumas, yra vienuma ir yra tyla. Taigi, kai kalbėjau apie apie aštuntukus, devintukus ir pirmukus, kaip kūno intelektų žmonės, tai yra žmonės, kurie gyvenimą junta visą savo tokia na, esybę, vis, visus savo kūnų išgyvena, atrodo tikrovę, bet aštuntukai yra linkena, jie yra irgi santykius orientuoti žmonės, jų gundimas, jų tas poreikis yra viską kontroliuoti, kontroliuoti, apginti, ieškoti tiesos, dažnai tai yra ir žmonės, kurie, Nu, turi prieš kažką kovoti, turi prieš kitus, atrodo, na, eiti ir kovoti už teisybę. Devintukas, kuris bus tas darys. jeigu čia yra bosas, tai čia yra taikdarys, turi tą gilų poreikį ieškoti taikos tokios ramybės ir dažnai jų, jų tas poreikis toks visus sutaikyti ir, ir matyti tą darną kaip, Irgi yra veikimas, bet per tokį, nu, tarsi pasivus veikimas. Jie tiesiog energija gal savo, ta jėga yra tingus, bet šiaip jie gali būti labai metodiški žmonės, kurie irgi veikia, jiems veikimas bus svarbus, bet tarpininkavėje, jie net ras pasimėgimą, kai jie įneša kažkokią darną į bendruomenę. Na, pirmukas, perfekcionistas, idealistas yra, kuris nori keisti, aplinką matyti pasaulį tobulų ir bus visada gundomas tokiu nuosavu teisumu. Pasaulis nebus toks, kaip jis jį mato, jis norės jį keisti. Tai kontempliatyvumas, ta malda bus susijusi su ramumu. Ramuma arba neveikimas yra ta dalis, kuri labai atgaivint žmogų. Tarkim, tyla man gan sudėtinga. Sėdėti vienumo, man yra sudėtinga, kadangi aš esu tas idealistas, perfekcionistas, reformatorius, tai, tai aš atsimenu, kai sėdėdavau taip maldoje kartais po valandą ar po dvi, išbūdau tylojimą, būdavo sunku, aš išsilgstu žmonių, man norisi būti su žmonėmis. Bet neveikimas, neveikimas atneša tokį tokia nusiraminimą, kad man nebereikia, nei kaip aštuntukui, nei keisti pasaulio. Aš kartais tiesiog, valgydamas, pavyzdžiui, įsivaizduoju, vat, ką jaučiu, aš bandau atpažinti, kas vyksta mano burnoje, atpažinti skonius. Kartais tiesiog paleidžia ir sakau, Dieve, visą pasaulį tu tvarkai, man nieko nereikia daryti. Ir tas sustojimas leidžia atpažinti vat, tos mano gundimus. Kad mano tapatybė kuris stato man to, ką aš darau, jeigu aš kažką nuveiksiu, padarysiu, tai jausios pasitenkinės, bet netikroju to į savo tapatybei. Kontemplatyvi malda, kuri leidžia man nurimti tiesiog būti tyloje, gal būti vienam arba tarp kitų, bet paleisti. Aš tiesiog paleidžiu, būnu ramus ir sakau, šiandien dabar nieko nekeisiu, leisiu. Jeigu būna netvarka kažkur aplinkui, galiu tai priimti. Ta atneša tokią laisvę ir išgydymą rašandu. A čia tas tikrasis Saulis, kurį Dievas myli ir kuris atranda a, savo veiklumo šaltinį, veikti kažką daryti, jau nusiraminės pabuvęs su Dievu. Antroji dalis. Yra vienuma. Vėlgi tai yra širdies žmonės, kurie labai emocijų yra veikiami. Tai antrukas, kuris turi gilų poreikį būti naudingas kitiems ir mylėti kitus. Kas jis yra, kai jis yra vienas, kai nėra žmonių? Trejatukas, kuriam sėkmė yra be galo svarbu ir ką kiti apie jį pasakys, kai jis yra vienas. Kaip jis a, tada jausis? Vat čia ketvertukas, kuris yra gundomas būti ypatingu, būti ne kaip visi, kažką tokio kurti. Ir jam būnant vienam, kuris nori išorėje atrasti pasitenkinimą, kai jis yra vienumoje. Tai kontempliatyvioj maldoje tokiam buvime su Dievu yra vienas. Ir kai nebegali pasimaitinti kitų žmonių emocijom, kitų žmonių atsiliepimais, kitų žmonių įtaka, kada jis nieko neatsako, jis nėra vertinamas dėl to, ką jis padarė kitų, nieks apie jį nekalba, tai neša tokį išgydymą. Ir iš tikrųjų, visa, ko mums reikia, yra pats Dievas, kuris savo šventą gyvena manyje. Taigi, kai kalbam apie tą sustojimą, savo dėmesio sutelkimą į Dievą, Savęs pažinimo kelioniai labai svarbi dalis va, šitai grupė žmonių būtų vienuma. Tai tikrai atgaivins juos. Na, o trečioji grupė, a, tai yra žmonės, kurie gyvena stipriai labai minčių pasaulyje, Jeigu penketukas tas stebėtojas, ieško nuolatos atsakymų, renka informaciją, jisai dėlioja savo pasaulį ir jisai na, yra gundumas. Godumu turėti tos informacijos, turėti atsakymą į viską, kai jis leidė savo protui nutilti ir pasilikti tame slepinyje, tame ir nežinojame, ir leidžia Dievui tuo metu kalbėti. Nerinkti informaciją apie Dievą, bet leidžia Dievui kalbėti jam. Arba šešetukas, kuris išgyvena nuolat baimę ir nerimą ir dėlioja alternatyvas, kaip užtikrinti geresnį ateitį. Kada jis nutyla ir leidžia savo protui nurimti, nutilti ir būti tyloje, jis atranda, kad Dievas jį nuramina ir užtikrina. Ateitis mano rankos sunau dukra. Aš pasirūpinsiu tavo situaciją. Tau nereikia sugalvoti septinių planų, tau nereikia bėgti nuo tos baimės, tu gali ateiti su tą baime pas mane. Ir va tokioj pozai, būdamas tiesiog prieš Dievą, tyloje. Leisti protui, išgirsti, ką Dievas nori pasakyti. Na, septintukai, kurie nuolat ieško pramogų, nuolat ieško galimybių užpildyti dažnai savo skausmą, kažkur veikdami, irgi judėdami labai stipriai, tai jiems tyla yra išgydymas atrasti Dievą, kuris ateina ir nuramina ir sako, viskas bus gerai, viskas bus okei. Okay kada jis leidžia būti tiloje ir leidžia Dievo žodžiai kalbėti jam, ne, nebandant ieškoti pramogos, nebandant ieškoti išoriai pasitenkinim. Kontemplatyvi malda, visada mus atves į atpažinimą tų arba tos piktojo energijos, kuriais jisai nori mus įtraukti į tą uh, kitą tikrovę. Vat kad aš turiu veikti, aš turiu žiūrėti, ką kiti pasakys, aš turiu kažką užsidirbti, kažką įsigyti, kažką turėti. Uh, tai yra gundimas, kuris niekada ir nesibaigs. Bet kai mes atpažįstame piktojo strategiją ir kuris jis mūsų labiausiai uh, pagauna, tai kontempliatyvi malda, tokio tylos buvimo malda, jinai yra mums atgaivinimas. a uh, Klausimas tau ar pastebėjai Dievo kvietimą? Kur tu savo gyvenime matai kvietimą? Nes šventoj dvasia nuvedė Jėzų į dykumą. Šventoj dvasia tave būtinai nuvesi į dykumą. Kartais mes kelionėje būdami norim nuolat, nuolat, nuolat veikti. Nuolat norim kažką dėl Dievo padaryti. Nuolat norim būti reikalingi, bet... A, a, Dievas mūsų stabdo kartais per aplinkybės, pašlėjusius santykius, kažkokį vidinį liūdėsi, nes jis nori tavęs. Ne tavo darbų, ne tavo veiklų, ne tavo įsiteikimo, meilikavimo, Dievo, jis tiesiog tave myli, mane myli, jis mus priima. Čia yra tas gilusis, gilusis išgydymas mums. Jis, tas nusiraminimas prieš Dievą, pasidavimas Dievui, jis veda į gilę vidinę laisvę. Ir ta vidinė laisvė jau pagimdo kitą norą, nebesumaišytas su mūsų ta, tom energijom, netikrąją tą patybę veikti. Krikščionis, kol mes esam jauni kelionė, mes daug ką dėl Dievo padarom, bet vedami tokio nu, savo sugundimo, tokio savo noro nuveikti, padaryti kažką ir daug yra. Tokio, ką mes vadinam klusnumų dievu iš tikrųjų tai yra nuo savo Ir kartais aš net matau tikinti žmogų, kurį vieš pat ir pradeda jam rodyti jo trūkumus. Ir kaip dažnai mes vidujimi priešinamės ir sakom, čia jo kaltė, čia jis tai tas padarė, tas anas trečias. Aš pamenu savo pirmosius tos metus, kada buvau pats išmestas iš bažnyčios ir ne vieną kartą. Tikrai buvo toks gundimas, nu kodėl dabar jie puola, kodėl tą daro. Ir paskui aš atradau tą gražią dovaną pala, Dievas, nuo pirmųjų tų metų pradėjo greuti tą, tą patybę ir leisti man sustoti, leisti išgyventi tą kančią, kurių ateina tikroji laisvė. Nes piktasis atėjo žudyti, jis atėjo meluoti, jis atėjo naikinti, jis yra melagis. O Dievas nori mus iš tų pančių išvaduoti ir kai jau esam laisvi, mes tik tada galim iš tiesų būti klusnus. Sustojimas, pasidavimas, kontemplatyvumas yra Dievo dovana mums. Net mesk jos, neįsižadėk jos. Sustok, kol esi jaunas, tau bus sunkiau dvidešimt, dvidešimt tu nori veikti, tu matai karjerą, tu gal net bažnyčiai pilnas idėjų. Na, sustok. Kuo anksčiau pradėsi tai praktikuoti, ar tau reikia tiesiog būti neveikime, sustoti per šabą, sustok. Jeigu tau labai svarbu žmonės, nuolatinis patarnavimas jiem, hmm, pabūk vienas, atsiskir pabūt vienas. Jeigu tu esi tas proto žmogus ir tavo galvoje pilna triukšmo, tos informacijos be proto daug tu įrenki, alternatyvas dėlioja visokius. Leisk tylai tave atvesti pas Dievą. Tiesiog sustok, nurimk, priimk tai kaip jo dovana. Į viešpatį Dievę meldžiu, kad mes kaip tavo tauta, tavo žmonės išeitume į dykumą. Papaštalas Paulius išėjo į Arabijos dykumą tri metam. Matom Petrą užlipant ten stogo, tiesiog būnantį, praleidžiantį laiką. Vienumoji, tiloji. Išmokė kviešpatė mūsų tų gyvenimo ritmų, sustoti ryte, kad ir trumpam kelio minutėm sustoti dieną, pajusti skonį, užuosti kvapus, pamatyti akis, kurios jim užvelgia pamatyti tave, ugdyk mūsų pastabumą. Mes vieš patie tą tikrovę ir atpažinę savęs savo tos silpnasės pusės galėtumim ateiti per tą savo sužeistumą prie tavęs ir būti pagydyti, būti atnaujinti, atapti panašus kaip tu, Jėzų. Įvesk mus kaip bažnyčia ant to kalno per naktį pabūti vieniems atsiskirti tolumoj. Eldžiu viešpatį Jėzų, pas tau malonės ir tą artimą bendrystę su tavimi. Ir kas pritarėt, ir tiki tuom, ir sutinkat, pasakykit amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete wwwm blt arba facebook, instagram, bei YouTube paskirose.